0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Monatelang waren sie geschlossen. Jetzt geht's wieder los. Die Kinos eröffnen die Saison nach dem Lockdown aber längst wird's nicht so sein wie vor der Pandemie immer noch gibt es Beschränkungen nur eine begrenzte Anzahl von Menschen darf in die Kinosäle rein aber immerhin unser Reporter Pascal Lasser hat zwei Kinos in Mittelhessen besucht
2: Setz dich rein. Wieso
1: der Saal
3: ist dunkel. Hier im Kino Traumstern, einem Programmkino in Lich bei Gießen, ist die Saison bereits angelaufen. Edgar Langer ist einer der zwei Betreiber des Kinos und er freut sich auf die Besucher.
2: Auf jeden Fall sind es Leute, die gern ins Kino gehen und sich einfach in diese Situation gern reinbegeben. Und das war jetzt auch in den letzten Tagen schon so, dass einige Leute, wir hatten sechs oder sieben Filme, ich glaube, fast alle geguckt haben.
3: Im Kino Traumstern sind auch wie vor der Pandemie Konzerte und Lesungen geplant. Dafür gibt es draußen im Biergarten am Kino eine kleine Bühne. Und drinnen war als erstes nach dem monatelangen Lockdown eine kostenlose Trailershow zu sehen.
2: Wenn man den Film auf dem Computer gesehen hat, und dann auf der Leinwand allein den Trailer gesehen hat. Allein da liegen schon Welten. Also dieses ganze Sinnliche und diese ganze Atmosphäre von Kino, diese ganze Konzentration auf das große Bild und den Ton, ja, das ist einfach großartig und darauf setzen wir auch.
3: Doch die Kinos können noch nicht voll durchstarten. Es gelten die Sicherheitsregeln für öffentliche Veranstaltungen in Innenräumen. Statt knapp 200 Zuschauern dürfen ins Traumstern nur bis zu 50. Außerdem müssen die Kinos beim Kartenverkauf sicherstellen, dass die Besucher kein Corona haben. Im Traumstern dürfte das einige vom Kinobesuch abhalten, befürchtet Kinobetreiber Hans Gsenger. Er hofft deshalb, dass die Zuschauer bald wieder ohne Kontrollen rein können. Ähnliche Sorgen und Wünsche haben auch die großen Kinobetreiber. Ein paar Kilometer nordwestlich von Lich in Gießen ist das Kinopolis mit gleich neun Kinosälen. Gregor Rütheile ist der Geschäftsführer und Gesellschafter des Familienunternehmens, das in ganz Deutschland Kinozentren betreibt. Wir sind auf jeden Fall noch auf staatliche Unterstützung angewiesen, weil uns einfach ein wirtschaftlicher Betrieb aufgrund der staatlich verordneten Maßnahmen nicht möglich ist. Und es gibt eine sogenannte Überbrückungshilfe 3. Es gibt noch einen Kulturfonds, dessen Ausgestaltung noch nicht so ganz klar ist. Und diese Hilfe brauchen wir dringend und die werden wir auch in Anspruch nehmen. Die Kinopolis-Gruppe musste schon in Wetzlar ein Kinozentrum schließen. In Gießen haben sich die Kinopolis-Betreiber aber was überlegt. Dort eröffnet Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz die Saison. Sie begrüßt die ersten Besucher am Eingang. Dazu gibt es Geschenke vom Kino und es gibt eine Willkommen-zurück-Ermäßigungsaktion. Gregory Theile jedenfalls freut sich, dass es endlich wieder losgeht. Ich selber war gestern das erste Mal seit Langem wieder im Kino. Man muss einfach sagen, das Gefühl ist ein solch anderes. Es ist mit dem, was zu Hause auf dem Sofa passiert, schlichtweg nicht vergleichbar. Ich war regelrecht überwältigt. Und ich denke, das wird ganz, ganz vielen unserer Gäste, die es ebenfalls nicht erwarten können, ganz genauso gehen.
1: Sagt Kinobetreiber Gregory Teile. Viele Kinos in Hessen starten ab sofort wieder durch mit begrenzten Ticketzahlen. Und auch in Hanau geht's wieder los, hier vor allem mit den Brüder-Grimm-Festspielen im Amphitheater. Die 37. Festspiele sind das jetzt und gerade nach dem vergangenen Jahr ein besonderes Highlight in Hanau. Den Start macht das Musical Das tapfere Schneiderlein und HR-Hanau-Reporterin anne katrin Hochstrat durfte bei der Generalprobe zuschauen.
4: In bunten Kostümen wirbeln die Schauspielerinnen und Schauspieler über die Bühne. Endlich wieder auf der Bühne spielen zu dürfen, darauf haben sie hier lange gewartet. Denn die Brüder-Grimm-Festspiele sind 2020 ausgefallen und wurden in diesem Jahr auch schon sechs Wochen nach hinten verschoben. Jetzt ist es aber soweit. Großartig, findet das Intendant Frank Lorenz Engel.
2: Nach einem Jahr, wo alle kulturellen Einrichtungen gesperrt waren, und wir nicht arbeiten konnten, freuen wir uns natürlich riesig. Und mir fällt ein Riesenbrocken vom Herzen. Und ich bin natürlich unglaublich froh. Und das merkt man auch in unserem Ensemble. Die
3: sind alle ganz euphorisch. Und es ist viel Leidenschaft und Spielfreude da. Und ich glaube, das schwappt auch rüber.
4: Das tut es tatsächlich. Die Stimmung im Amphitheater ist zur Generalprobe ansteckend gut. Dazu mag auch das Stück beitragen. Das Märchen vom tapferen Schneiderlein. Modern interpretiert, mit poppigen Musical-Elementen unterlegt. Vom kleinen Schneider, der sieben Fliegen erlegt und dann zum Helden wird. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. ich sieben Fliegen. Gleich alle vier Stücke der Festspiele feiern innerhalb der nächsten Woche Premiere und werden dann bis Ende August abwechselnd gespielt. Neben dem Schneiderlein gibt es den Zerbrochenen Krug nach Kleist und die Grimmmärchen Schneeweißchen und Rosenrot sowie den Rattenfänger von Hameln im Programm. Nach all dem Schlechten der vergangenen eineinhalb Jahre tut so ein Märchen gut, erzählt Schauspielerin Dorothea Maria Müller die die Prinzessin im tapferen Schneiderlein spielt, zusammen mit dem Hauptdarsteller Dennis Hubka.
1: Es war so viel Drama oder so viel schlechte Nachrichten und wie auch immer. Ich glaube schon, dass es für die Leute schön ist, was mit Happy was? End ja, zu, absolut. Zu, zu sehen. Ja. Ja.
4: Und über Märchen freut man sich sowieso immer. immer. Statt 1250 werden pro Aufführung nur gut ein Drittel der Zuschauer mit dabei sein können. Intendant Engel spricht von maximal 450 in einzelnen Vorstellungen. Denn die Abstände müssen trotz niedriger Inzidenz eingehalten werden. Nur zusammengehörende Haushalte dürfen zusammensitzen. Und rein kommt auch nur, wer einen aktuellen negativen Corona-Nachweis mit dabei hat. Aber die Schauspielerinnen und Schauspieler dürfen überhaupt wieder vor Menschen spielen. Für Florian Siegmund und Carolina Walker ein großes Plus.
3: Das ist schön und ja, da freue ich mich sehr drauf, wieder Menschen hier zu sehen.
1: Ja, Reaktion, ich glaube, das ist so das Wichtigste, dass man wirklich auf Lacher dann auch Lacher bekommt. Ja, ja so eine Spannung im Raum, das können wir noch so oft proben, ist irgendwie was anderes, wenn es dann wirklich losgeht.
4: Und zu dieser Stimmung kurz vor der Premiere passt ein Titel aus dem Musical besonders gut.
1: Stimmung. Anne-Kathrin Hochstrat war bei der Generalprobe für das tapfere Schneiderlein dabei. Im Rahmen der Brüder-Grimm-Festspiele, die jetzt gestartet sind. Von Hanau geht's direkt nach Fulda. Auch dort ist es losgegangen. Und zwar mit einer Ausstellung, die lange erwartet wurde. Gezeigt werden Zeichnungen und Bilder des Weltstars und Sängers Bob Dylan. Mittlerweile 80 Jahre alt, schon sehr früh hat er auch neben seinen Tourneen gezeichnet. Ausstellen wollte er die Bilder nie, doch genau dazu ist es jetzt gekommen. In Fulda kann man die Werke jetzt bestaunen. Osthessen-Reporter Rainer Battefeld nimmt uns mit zu den Bildern von Bob Dylan.
0: Ein Highway, der scheinbar niemals endet und sich in der Ferne verliert. Die Außenansicht eines typisch amerikanischen Motels, das mit grellen Leuchtreklamen um seine Gäste buhlt. Ein Donutshop mit einer üppigen Auswahl an zuckersüßen Leckereien oder die Manhattan Bridge, umrahmt von New Yorker Häuserzeilen. Szenen aus dem Alltag der Menschen in den USA, gemalt von einem Künstler, den man eigentlich vor allem als Musiker kennt. Knock, knock, on door. Knock,
1: knock, on door.
0: Bob Dylan Singer, Songwriter, sogar Nobelpreisträger. Er hat auf seinen Reisen immer wieder Skizzen gemacht. Eigentlich war nie eine Ausstellung der Werke geplant. Aber die deutsche Kunsthistorikerin Ingrid Mössinger konzipierte als allererste eine Ausstellung zu der Dillen nach Chemnitz kam. Der Fuldaer Kunsthändler Thomas Stock freut sich sehr darauf, dass diese Frau die Ausstellung eröffnen wird. Und deswegen sind wir natürlich mega stolz, dass Frau Dr. Mössinger die Ausstellung bei uns eröffnet. Sie wird auch in Heilbronn eröffnen und auch auf Schloss Hohenstein. Und ich glaube, dass das für jeden Dillen-Fan und für jeden interessenten was ganz Besonderes ist. Rund 60 Arbeiten von Dillen werden gezeigt. Dorothee Biebau, die schon einmal in die Ausstellung in Fulda reinschnuppern durfte, ist besonders fasziniert von seinen Frauenzeichnungen.
4: Diese Serie Woman in Red Lines", Pub, und zwar beeindruckt mich das, wie er mit unterschiedlichen Farbigkeiten, Farbgebung jeweils dem Motiven anderen Ausdruck geben kann, der auch so ein bisschen trotz der Üppigkeit des Motives ein bisschen ins Erotische geht, durch diesen Hüftschwung und überhaupt durch die Darstellung.
0: Der Titel der Ausstellung lautet On the Road. Und in nimmt Bezug auf den Rast- und Ruhelosen Bob Dylan sagt Kunsthändler Thomas Stock. Dylan hat gesagt, äh, ich bin Performer. Ich laufe nie oder selten die gleiche Straße lang. Ich gucke nie auf dem gleichen Fenster. Ich bin immer unterwegs. Was man in der Ausstellung sehr gut erkennen kann, ist, wie der Multikünstler Dylan Musik Text und Bild zu einer Einheit verknüpft. Nach der heutigen Vernissage ist die Ausstellung On the Road noch bis zum 4. September in der Kunsthandlung Bilderfuchs in Fulda zu sehen. Ebenfalls heute beginnen die Ausstellungen in Köln, Heilbronn und auf Schloss Hohenstein bei Coburg.
1: Nicht nur Sänger, sondern auch Zeichner. Bob Dylan, eine Ausstellung mit seinen Werken, gibt es ab sofort in Fulda. Rainer Battefeld hat sie uns vorgestellt. Sie hören den Tag in Hessen mit Sandra Winzer und ich bleibe mit Ihnen noch kurz in Fulda, denn hier gibt es drei Studenten, die wir Ihnen vorstellen möchten. Sie nehmen in den USA im September an einem großen Wettbewerb teil, dem von Elon Musk, Elektroautopionier und Konstrukteur von Weltraumraketen. Der Unternehmer hat den Wettbewerb ausgerufen und zwar zu der Frage, wer baut einen Tunnelbohrer, der schneller ist als eine Schnecke. Daran haben sich schon etliche Maschinenbauingenieure im wahrsten Sinne des Wortes die Zähne ausgebissen. Jetzt soll es der wissenschaftliche Nachwuchs richten. hr inforeporter Michael Pörtner hat das Studententeam aus Fulda getroffen.
2: In der Werkshalle der Maschinenbaufirma FFT in Fulda setzt das Studententeam um Adrian Fleck den Bohrer zusammen. Die runden Bauteile sehen ein bisschen aus wie aneinandergereihte Autofelgen. Mehr als einen halben Meter im Durchmesser, aber hintereinander fast vier Meter lang. Die Segmente sind einzeln beweglich. Genau das ist der Trick. Der Bohrer soll sich in der Erde winden können wie ein Wurm, erklärt Adrian Fleck das Prinzip.
3: Also der Wurm, der drückt sich ja auch in die Erde rein, indem er den Körper verdickt und dann vorne verdünnt und nach vorne geht und dann vorne verdickt und dann hinten nachzieht. Und genau das imitieren wir mit unserer Maschine auch.
2: Mit dem Tunnelbohrer treten sie im September beim Wettbewerb von Elon Musk in Las Vegas an. Größtes technisches Problem wird die Gluthitze in der Wüste sein. Schneller als eine Schnecke, das klingt einfach. Tatsächlich aber sind herkömmliche Bohrgeräte gerade mal halb so schnell. Gegner im Wettbewerb sind das MIT aus Boston, die Technische Universität München, die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich.
3: Wir schätzen sie schon als sehr starke Gegner ein, aber wir haben von uns so die Einstellung, dass wir so ein bisschen die Underdog-Rolle übernehmen und auch auf jeden Fall ein Team sind, was man fürchten kann oder von dem man zumindest Respekt haben muss.
2: Adrian Fleck hofft auf einen Platz unter den ersten drei. Der 22-Jährige studiert wie seine Mitstreiter Maschinenbau an der dualen Hochschule Baden-Württemberg in Moosbach. Ihr Professor Gangolf Köhnen unterstützt das Projekt. Braucht es erst einen Elon Musk, um den Ingenieursnachwuchs herauszufordern?
0: Insgesamt denke ich mal, ist das eine sehr, sehr gute Möglichkeit, halt gerade auch für junge Leute, äh, sag ich mal, an sehr realitätsnahen Dingen halt zu arbeiten, die halt äh, eine große Komplexität haben. Das ist halt eine äh, sehr, sehr schöne Gelegenheit, mal was anderes zu haben. Und da ist wahrscheinlich, dann braucht man so Leute wie Elon Musk, die, die dann den äh, Impuls einfach setzen, dass man äh, sich auch mit anderen Dingen
2: mal beschäftigt. Für Laien erstaunlich, der Bohrer wurde komplett am Computer erdacht.
0: Das heißt also, sie konstruieren, sie berechnen da die ganzen Dinge und schauen, ob die Funktionsfähigkeit zumindest am in der, sag ich mal, in der Simulation funktioniert, bevor sie dann tatsächlich halt äh, so ein Produkt dann auch tatsächlich bauen.
1: Sagt Professor Gangolf Köhnen über den Superbohrer, konstruiert von Studierenden aus Fulda. Damit nehmen sie im September am Elon Musk-Wettbewerb in Las Vegas teil. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie wie immer täglich auch als Podcast auf hrinforadio.de.